0: Das ist der Abend der Jugend hier bei Radio Horeb und dazu begrüßt euch ganz herzlich Nikolaus aus dem Studio in Balderschwang. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Was steht heute auf dem Plan? Wir werden zunächst von Leo hören, was er Neues erlebt hat in San Salvador, wo er für dieses Jahr eine Mission macht mit der Gemeinschaft Offene Herzen. Er war hier schon häufiger auf Sendung. Heute hört ihr die Fortsetzung seines Berichtes.
1: Guten Abend und noch frohes dann, liebe Zuhörer von Radio Horeb. Vielen Dank nochmal Nikolaus, dass ich auch heute Abend wieder euch an meiner Erfahrung mit offenes Herz in der Mission in El Salvador teilhaben lassen darf. In meinem letzten Beitrag hatte ich meine Gemeinschaftsschwester Chado aus Argentinien interviewt, welche nun schon in einer Woche in ihr Land zurückkehren muss, Anfang Mai ihre Arbeit wieder anfängt. Und gleichzeitig haben wir seit drei Wochen Tilda aus Ungarn bei uns in der Gemeinschaft aufgenommen, was eine große Bereicherung für uns ist. Sie lernt jetzt gerade Spanisch. Wir helfen ihr alle dabei fleißig in dem Maße, in dem wir können. Und sie lernt gleichzeitig die Mission kennen. Der erste Kontakt ist mit den Kindern, die auch ohne Sprache sehr gut in Beziehung treten können und voller Neugierde äh, die Neue beäugen und mit ihr spielen und ganz unkompliziert mit ihr sind. Genau, und das ist für uns auch eine große Erfahrung, sie in die Mission einführen zu dürfen, ja, auch durch ihren neuen Blick auf alles, was wir leben jeden Tag, auf, auf alle Tätigkeiten, entdecken wir auch selber neu, was wir eigentlich hier leben. Und ja, wir haben sehr intensive Ostertage erlebt, hatten eine sehr schöne Liturgie in der Pfarrei mit vielen, mit, mit schönen Traditionen. Also hier die Heilige Woche, also die Woche vor Ostern, inklusive Ostern, ist etwas ganz Besonderes in El Salvador. Es gibt eine ganz große Frömmigkeit, Volksfrömmigkeit mit Prozessionen, die stundenlang dauern und zum Beispiel am Karfreitag werden so Teppiche aus Salz auf, auf den Straßen gemacht, das heißt die komplette Straße wird mit, mit lauter Teppichen, mit Salzstückchen, in verschiedenen Farben, die die dann färben, gemacht und da wird die ganze Nacht einfach vom, vom grünen Donnerstag nach der Liturgie, da gibt es eine Prozession, die an die Gefangennahme Jesu erinnert, in Stille und, und anschließend wird die ganze Nacht diese, diese Teppiche gemacht, die ein finanzieller Aufwand sind und gleichzeitig ein unglaublicher zeitlicher Aufwand, eine ganz kleine, mühsame Handarbeit, die einfach von dieser Großzügigkeit der Frömmigkeit zeugt. Und auch, auch Menschen, die nicht mehr in die Kirche kommen, haben hier wirklich die Gelegenheit, einen ganz konkreten Akt des Glaubens zu vollbringen. Einen ganz, also eine ganz, wie sehr in ihrem eigenen Körper, in der Müdigkeit und in dieser Arbeit und an diesem, an diesem Bild, das sie dann in den, auf, auf, durch den Teppich auf die Straße machen wo sie ganz konkret die Liturgie erleben, das, was wir feiern, die Passion Christi, dann der Kreuzweg, die 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 Liturgie am Nachmittag, am Abend eine Prozession der heiligen Bestattung Jesu, wo dann da sind wir dreieinhalb Stunden mit einer schweren Urne, die wirklich sehr schwer zu tragen war, mit zwölf Leuten durch das Viertel gezogen und da hat man einfach, da hat ein bisschen in diesem Gewicht von der Urne hat man ein bisschen die das Kreuztragen nachgespürt und gleichzeitig so ganz konkret, so, man braucht einfach die Zeit, um zu merken und um, um zu fühlen, was es bedeutet, dass es Jesus wirklich gestorben ist, dass er tot war. Und und so und dann am Samstag die Osterliturgie, die sehr würdig, sehr schön gefeiert wurde, wo die ganze Pfarrei sich schon Wochen vorher darauf vorbereitet hatte. Eine, wir auch in der Gemeinschaft haben vier Psalmen beigetragen, die wir dann gesungen haben. Es so war auch eine sehr schöne gemeinschaftliche Erfahrung, das zusammen vorzubereiten. Wir haben das Haus geputzt am Kasamstag. Ich habe einen Osterzopf gebacken, wie ich das ja aus Deutschland kenne. Meine polnischen Gemeinschaftsschwester haben ein paar typische Sachen für Ostern vorbereitet, die man in Polen macht. Genau, so haben wir einfach mit Leib und Seele dieses Triduum erlebt. Diese drei Tage, die, die das Erwarten der Auferstehung. Und ein großes Geschenk war wirklich, diese Liturgie zu sehen. Diese, die alten Menschen, denen das Gehen schon schwer fällt, die zweieinhalb Stunden in der heißen Sonne den Kreuzweg beten. Was mich besonders geprägt hat in der letzten Zeit, in der Mission, ist den Durst nach einer Gegenwart zu entdecken. Ganz besonders durch die Kinder, die immer einfach an, an unserer Tür stehen und klopfen und warten. Und wenn es nach ihnen ginge, den ganzen Tag mit uns verbringen würden. Und die erste Reaktion, die wir haben, ist, wir müssen eine Grenze setzen. Weil wir haben verschiedenste Verpflichtungen. Wir haben ja auch einen Haushalt. Wir müssen auch sehen, dass wir in der Gemeinschaft Zeit verbringen. Und dass wir uns nicht verausgaben. Dass wir auch ausruhen. Und dass wir auch besuchen gehen. Verschiedene Sachen. Und trotzdem steht immer da dieser Ruf der Kinder. Immer ja, dieser tiefe Durst nach einer Gegenwart einfach. Das war für mich eine besondere Gnade der letzten Zeit, das wieder entdecken zu dürfen. Also jenseits der Tatsache, dass ich mir eine Technik überlegen muss und ein Kriterium in jedem Moment, ob, ob das jetzt geht, kann ich jetzt die kleine Kalita reinlassen, habe ich jetzt Zeit mit ihr zu puzzeln oder Memory zu spielen oder was ist jetzt in diesem Moment der richtige Vorschlag für sie oder kann ich einfach jetzt nur sagen, nein, jetzt geht's nicht, kommt doch später. Jenseits dieser Fragen, dieser technischen Fragen, war, war es für mich eine Gnade, wieder zu entdecken, dass ich hier etwas ganz Tiefes ausdrückt, nämlich der Durst nach einer Gegenwart, der Durst einfach so wie die, wie die Emmaus-Jünger, die sagen, Herr, bleib doch bei uns. Ein ganz einfacher Wunsch, der jenseits davon, dass man etwas Bestimmtes erleben will, etwas Bestimmtes machen will, unternehmen oder was haben will, was letztlich immer andere Interessen sind oder dass man irgendwie etwas für sich sucht, sondern einfach nur die Gegenwart des Anderen und das ist etwas so Reines und vielleicht die, die richtige Haltung gegenüber Gott. Gleichzeitig machen wir auch immer wieder diese Erfahrung, dass der wahre Durst nach der Gegenwart des Anderen mit anderen Interessen interferiert, sodass in diese Interessen zu Götzen werden. Das erinnert mich ein bisschen an das, was ich bei Johannes Paul II. über die Theologie des Leibes gelesen habe, Ist dem Wert der Person verletzt und nicht entspricht, wenn ich ihn nicht um seiner Selbstwillen liebe, sondern etwas von ihm will oder ihn haben will. Ein Beispiel für mich war am Ostersonntag, ist unsere Nachbarin, Die das ist eine lustige Geschichte, die die Nachbarin, die auf, um, auf der anderen Seite unseres Hauses wohnt, die haben wir eigentlich nur kennengelernt, weil sie eine undichte Stelle in ihrem Wasserrohr hatten. Das Wasser ist in unser Haus gekommen und dann sind wir dahin, hin, um, um das zu sagen und damit die das in Ordnung bringen. Und dann haben wir die kennengelernt und das ist eine ganz einfache, arme Familie. Einfach die Oma mit ihrer Tochter, die psychologisch ein bisschen hinterher ist und zwei Kinder hat. Die vier, die sind total überfordert eigentlich durch das Leben. Die leben jetzt sind erst seit drei Monaten hier im Viertel und leben ganz arm, haben ganz wenig. Und die, arbeitet, die Oma arbeitet den ganzen Tag und die Mama bleibt halt im Haus mit den Kindern und ist irre einsam. Ja, wir haben sie durch dieses ganz praktische Probleme kennengelernt und haben dann gleichzeitig entdeckt, dass es so ein Ort des großen Leidens ist. Manchmal hören wir dann einfach hören wir Schreie aus, aus, aus dem Haus, weil man sich aufregen und weil sie sich über das verzweifelt ist über das Verhalten ihrer Tochter, die acht ist und schon ganz frech ist und sogar die Hand gegen sie erhebt, wie sie sagt. Sie kam da am Sonntag, am Ostersonntag und hat gefragt, ob, ob wir sie nicht besuchen können. Und dann bin ich da hingegangen. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten kurz und dann kam sie aber zum Punkt, ob ich ihr nicht zwei Dollar geben könnte, weil sie gerade ein bisschen eng waren mit dem Geld. Sie haben wirklich sehr finanziell sehr schwierig und kämpfen für das Leben und, und wollte dann zwei Dollar. Und Dann, ich, dann hat es mich erstmal so verletzt, dann zu, denken, zu merken, oh, sie hat mich jetzt eigentlich nur nach ihr geholt, weil sie von mir als Ausländer erwartet hat, dass ich jetzt hier Geld habe und ihr aushelfen kann. Das war für mich eine Enttäuschung in der Beziehung und trotzdem Erlaubt mir die, hat mir jetzt auch die Zeit seitdem, in die letzten Tage und einen Besuch nachher bei ihr, hat mir erlaubt zu sehen, dass ihr Durst eigentlich viel größer ist. Und dass es eigentlich gar nicht nur darum geht, auch wenn es vielleicht eine Versuchung ist, ist zum Beispiel die Beziehung mit uns darauf zu reduzieren, dass wir die finanziellen Probleme lösen können. Ist es ist doch offensichtlich, dass, dass ihre Dur ihr Durst und ihre Armut viel tiefer liegen und viel größer sind. Und dass wir vielleicht bei so einer Sache Nein sagen müssen und klarstellen müssen, dass wir kein Geld haben zum Weitergeben. Dass wir halt nur das Geld bekommen, was wir zum Leben brauchen damit das Wesentliche nicht in den Schatten gestellt wird. Und, und das ist auch die Mission mit den Kindern. Da müssen wir auch manchmal sie, ihnen leh sie lehren, ein Nein zu akzeptieren, ihnen zum Beispiel ihre Idee zu ändern, dass, dass sie ein bestimmtes Spiel, das sie sich in den Kopf gesetzt haben, jetzt nicht, sondern ein anderes. Und ihnen zu helfen, den, Durst, den, wahren, den wahren Durst zu entdecken, nämlich der nach einer Gegenwart und nicht der Wille, seine Idee durchzusetzen oder das zu bekommen, was man haben will. Ein solcher Moment war für mich am Karfreitag, als wir uns alle fertig gemacht haben, um die, in die Karfreitagsliturgie um 15 Uhr zu gehen. Und das waren schon alle aus dem Haus und in die, aus unserer Gemeinschaft und waren schon in der Kirche. Und als ich rausgegangen bin, ich hatte mir ein schönes Hemd angezogen und war bereit, jetzt die Karfreitagsliturgie zu erleben, was sehr Schönes, ist, äh, das Gebet und so weiter. Und dann habe ich unsere beiden Nachbarskinder gesehen, die ihren Eltern sind im Gefängnis und sie leben mit der Oma und und sind sehr arm und sind gar nicht getauft. Sie hatten eigentlich die ganzen, den ganzen Morgen da gesessen und hatten ge gewartet auf irgendeinen Moment, wo man irgendwie mit uns zusammen spielen kann oder so. Und dann in diesem Moment waren sie so wie Schafe ohne Hirten. Und da haben sie gefragt, gehst du jetzt auch in die Kirche? Weil sie gehofft hatten, dass vielleicht, weil ich noch im Haus war, dass ich vielleicht da bleiben würde und für sie Zeit hätte. Und dann hatte ich plötzlich die Idee, dass ich sie eigentlich mitnehmen könnte in die Kirche, was ziemlich riskant war, weil die beiden, vor allen Dingen der eine, Jordan, ein unglaublicher, also ziemlich krass, sich schlecht benehmen kann und, und sehr anstrengend ist und im ganz Einfachen. Und die Vorstellung, mit ihm anderthalb Stunden still in der Kirche zu sitzen, war für mich eigentlich unvorstellbar. Aber in diesem Moment war es wirklich der Glaube, der der mich diesen Schritt machen lassen hat und der Wunsch, diesen Kindern etwas mehr zu schenken. Weil ich einfach ihren Durst gesehen, ihre, ihre, ihre Einsamkeit, und zwar vielleicht war es der Heilige Geist, der mich in diesem Moment dazu bewegt hat oder erkennen lassen hat, dass es auch gleichzeitig der Durst nach etwas Wahrem ist, ne? der Durst im Gebet teilhaben zu lassen, auch wenn sie es vielleicht nur sehr begrenzt verstehen. Und dann, dann habe ich mit ihnen gesagt, ja, okay, die, die wollten sofort mit. Und dann haben wir kurz die Konditionen ausgehandelt, dass sie ganz still sein müssen und so weiter. Und ich habe eigentlich selbst nicht daran geglaubt. Und doch war es für mich so erstaunlich zu sehen und hat für mich noch mehr von diesem Durst gezeugt, dass diese beiden Kinder, die sich eigentlich so schwer unter Kontrolle haben dass diese beiden Kinder sich während der ganzen Liturgie so gut benommen haben und so einfach still gesessen haben, nur um dabei sein zu dürfen. Nur um da zu sein und mit offenem, offenem Mund zugehört haben und geguckt haben, was passiert. Einfach eine große Suche des Menschen. Und es ist für mich eine große Freude, dem dienen zu dürfen. Diese wunderbare Mission der Liebe, die ich jetzt hier im Nachhinein erkenne und schildere und bezeuge, ist nichts, was erst in meinem Kopf entsteht und dann mache ich mich auf, dieses Projekt in die Tat um zu sehen, Was eigentlich passiert, ist, dass wir uns als Gemeinschaft in, der, in konkreten Situationen, oder zum Beispiel ich da am Karfreitag, in der konkreten Situation mich gefragt habe, was ist jetzt der Wille Gottes? Oder dass der Wille Gottes sich zum Beispiel durch, durch ein Kind, das ankommt, oder durch, oder durch eine Anfrage sich mir offenbart oder mir begegnet und mich herausfordert und mich fragt, ja, mir eine Antwort erfordert. Und in dem Moment ist es dann wirklich der Heilige Geist und die Frucht des Gebetes, der uns dann irgendwie eine richtige Entscheidung treffen lässt, der uns das richtige Wort finden lässt, um dem Kind zu begegnen oder um zu bestrafen, wenn sie etwas Schlimmes machen oder zu reagieren oder wie wir mit den Kindern spielen. Und im Nachhinein erkenne ich, wie wunderbar Gott mich als sein Instrument verwendet und Gottes Blick ist viel tiefer und Gott, Gottes Plan, die er mit den Menschen hat, ist, ist viel weiter als alles, was ich in meinem Herzen erwägen könnte. Ich weiß ja gar nicht so genau, was wirklich das Gute für den anderen ist und ich weiß nicht, was, was wirklich die anderen brauchen. Das Schöne ist es, in der Mission die Erfahrung zu machen, dass alles in der Hand Gottes ist und dass alles von seiner Vorsehung abhängt. Und manchmal fühle ich mich nicht, gar nicht in der Lage zu lieben. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll, um auf ich sehe eigentlich eine offensichtliche Armut und ich weiß nicht, was gut ist für den anderen. Ich, ich bin nicht in der Lage, es zu erkennen oder es auch zu tun, ganz besonders in der Gemeinschaft, im Gemeinschaftsleben. Und letztlich weiß nur Gott, auf welchen geheimnisvollen Wegen er sein Werk vollendet und die Person zum Heil führt, auf welchen geheimnisvollen Wegen er uns wirklich zum Zeugnis werden lässt, unsere einfache armselige Präsenz von uns begrenzten Personen doch zum Zeugnis der Liebe für die Kinder wird, sodass sie zur Liebe erwachen und letztlich zu ihrem Heil finden. Gottes Blick ist so anders und so viel tiefer, so wie es in der Bibel heißt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und das Schöne in der Mission ist zu sehen, es geht mir hier nicht um mein kleines Projekt des Guten, sondern ich diene dem Projekt des Guten, das mich total übersteigt. Und oft leben wir Momente einfach aus Treue oder Gehorsam gegenüber dem, was wir uns vorgenommen haben oder was die Gemeinschaft entschieden hat, zum Beispiel durch die regelmäßigen Besuche im Krankenhaus und wir sehen nicht immer Berg wo wir ganz klar sehen, hier das ist die Herrlichkeit der, der Liebe Gottes, der wir dienen. Oft ist es einfach Leben und mit der Frage, was, was Gott von uns erwartet und ein bisschen können wir den im Nachhinein erkennen an den, von den Früchten unserer Gegenwart.
0: Das war der letzte Eindruck von Leo zu seiner Mission in San Salvador, die er in diesem Jahr mit der Gemeinschaft offene Herzen macht. Für euch geht es jetzt erst einmal weiter mit etwas Musik. Hier ist Albert Frei mit der Emanuel-Lohpreis-Werkstatt, der Song Dein Wort. Das war Albert Frey mit dem Song Dein Wort. Es geht in diesem Lied um das Wort Gottes, das unsere Herzen berühren soll. Und über die Lesungen, in denen ja auch das Wort Gottes vorkommt, in der Heiligen Messe, hat Papst Franziskus in einer Katechese gesprochen. Diese Katechese hat für euch Pater Martin Baronowski von den Legionären Christi zusammengefasst. Ihr dürft euch jetzt auf seine Worte freuen.
2: Papst Franziskus erklärte in den letzten Wochen und Monaten, in seinen Mittwochskatechesen, die Heilige Messe. Und damit will er helfen, dass wir uns da nicht langweilen, sondern wirklich Gott begegnen und Kraft für unser Leben schöpfen können. In der Katechese vom 31. Januar geht es um den Wortgottesdienst der Messe, in dem die Lesungen vorgetragen werden. Sicher hat jeder schon die Erfahrung, dass es leicht ist, dabei innerlich abzuschalten und an andere Dinge zu denken. Es kommen Gedanken wie, was hat das schon mit meinem Leben und mit meinen Sorgen zu tun? Das ist doch eine ganz andere Zeit und Welt. Oder auch, ach, den Text kenne ich schon. Ich weiß schon, wie das ausgeht. Das ist für mich nicht mehr spannend. Daher erklärt der Heilige Vater.
3: Nachdem wir über die Eingangsreden gesprochen haben, betrachten wir heute den Wortgottesdienstteil, die Liturgie des Wortes, die ein bildender, ein konstitutiver Teil
4: ist,
3: um das zu betrachten, was Gott für uns getan hat und was er immer noch vorhat zu tun, eine Erfahrung, die indirekt
2: zu uns kommt.
3: Denn wenn in der Kirche die Heilige Schrift gelesen wird, sch spricht Gott selbst zu seinem Volk und Christus, der gegenwärtig ist in seinem Wort, verkündet das Evangelium. Wenn man das Wort Gottes in der Bibel vorliest, die erste Lesung, die zweite oder den Antwortpsalm, das Evangelium, dann müssen wir zuhören, da müssen wir das Herz öffnen, denn es ist Gott, der uns zu uns spricht, Gott selbst. Und sollen da nicht an andere Dinge denken und auch nicht über andere Dinge reden. Verstanden?
2: Das ist für mich ein wichtiger Schlüssel geworden. Gott spricht zu mir durch die Worte der Lesungen. Das Abenteuer der Messe besteht darin, in den Worten der Lesungen die Botschaft Gottes für mich zu entdecken. Hier zeigt sich die Macht des Wortes Gottes. Es sind nicht einfach nur Geschichten, die irgendeine Bedeutung haben, sondern Gott kann durch diese Worte direkt zu mir sprechen. Auch wenn alle Teilnehmer am Gottesdienst die gleichen Worte hören, so hat doch Gott für jeden eine ganz eigene und persönliche Botschaft. Selbst wenn ich den Abschnitt der Schrift schon kenne, schon öfter gehört habe, oder in meinem Fall als Priester sogar schon darüber gepredigt habe, spricht Gott diese Worte erneut zu mir. Und neu daran sind die Umstände und die Situation meines Lebens, in die dieses Wort fällt und darin auch eine ganz neue Bedeutung bekommt. Daher erklärt Papst Franziskus weiter. Wenn die
3: Messe beginnt und man die Lesung hört, dann hören wir das Wort Gottes. Wir brauchen, wir haben es nötig, das zu hören. Es ist eine Lebensfrage, so wie ein ganz deutlicher Ausdruck in der Heiligen Schrift. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Und die Bibel gibt uns das Wort Gottes und so sprechen wir vom Wort Gottes, von der Lesung, wir sprechen da vom Tisch, den uns der Herr deckt, um unser geistiges Leben zu ernähren. Es ist ein reich gedeckter Tisch, den die Liturgie uns gibt. Es schöpft aus den Schätzen der Heiligen Schrift, aus dem Alten und dem Neuen Testament. Im Psalm sagt der Autor, Dein Wort ist Licht auf meinem Weg und begleitet meine Schritte. Wenn wir unseren irdischen Pilgerweg gehen mit den Schwierigkeiten und Herausforderungen, aber wenn wir dann regelmäßig genährt sind vom Wort Gottes, die dort ähm, wiedergehen, wie, wie können wir ohne das, diesen Weg gehen?
2: Die Lesungen der Messe enthalten daher nicht einfach irgendeine Information, so wie die Zeitungen viele Artikel enthalten, die für mich und mein Leben vollkommen bedeutungslos sind. Nein, das Wort Gottes wird hier mit Nahrung, mit einem Schatz, mit Licht verglichen. Das heißt, es hat eine wichtige Bedeutung und es ist nicht egal, ob ich dieses Wort höre und aufnehme oder nicht. Es gibt meinem Leben Kraft, Orientierung und Wert. Es hilft mir, mich und meine Lebenssituation aus der Perspektive und im Licht Gottes zu sehen. Das ist keine rosa Brille, sondern erlaubt mir, mehr zu sehen und tiefer zu blicken, als ich es nur mit dem eigenen Nachdenken schaffe. Persönlich habe ich das schon sehr oft erfahren, dass mir ein Satz aus der Lesung oder dem Evangelium Mut oder Antwort gegeben hat. Dazu jedoch reicht nicht das bloße Zuhören, sondern eine innere Auseinandersetzung mit dem Text ist wichtig. Dies unterstreicht auch Papst Franziskus in seiner Katechese.
3: Wir müssen das Wort nicht nur mit den Ohren hören, sondern im Herzen aufnehmen, diesen Samen des göttlichen Wortes, damit wir wirklich Frucht bringen. Denken wir an das Gleichnis des Seemanns und auch an die verschiedenen Resultate, Früchte, die daraus kommen, je nach dem Erdreich. Das Werk des Heiligen Geistes, der wirksam unsere Antwort macht, hat... Ähm ähm, hat es nötig, dass wir unsere Herzen öffnen, dass er dort arbeiten und, und wirken kann. Seien wir die, wie der Apostel Jakobus sagt, dass wir wie die sind, die das Wort Gottes umsetzen und nicht nur es hören und uns damit selbst täuschen. Das Wort Gottes macht einen Weg in uns, geht einen Weg in uns. Wir hören es mit den Ohren, dann geht es zum Herzen. Aber es bleibt nicht im Ohr, es soll ins Herz gehen, und vom Herz soll es zu den Händen gehen zu den guten Werken. Und das ist der Weg, den das Wort Gottes durchgehen soll. Vom Ohr zum Herzen zu den, zu den Händen.
2: Die Lesungen der Messe wollen also nicht nur Wissen vermitteln, sondern das Leben verändern. Sie sind wie es Papst Benedikt XVI. einmal formulierte, nicht nur informativ, sondern performativ. Ich finde es immer wieder beeindruckend, daran zu denken, dass die Heiligen die gleichen Worte der Schrift gehört haben wie wir. Doch was haben sie daraus gemacht? Welche Kräfte und Werke haben diese Worte in ihnen freigesetzt? Etwa beim heiligen Franz von Assisi, Verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen. So wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Oder bei Mutter Teresa, die einfachen Worte, mich dürstet. Gleichzeitig wird auch erst an den Heiligen der volle Sinn der Schrift sichtbar. So zeigt beispielsweise der heilige Pater Maximilian Kolbe, was es heißt. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Das Wort Gottes hat also ein gewaltiges Potenzial. Versuchen wir, in jeder heiligen Messe etwas mehr von diesem Schatz zu entdecken und in unser Leben aufzunehmen. Das wünsche ich euch, dass jede Messe für euch eine solche Begegnung, ein solches Abenteuer mit dem Wort Gottes wird.
0: Ihr hörtet hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb gerade Pater Martin Baranowski, der für uns... Die Katechese von Papst Franziskus zum Thema die Lesungen in der Heiligen Messe zusammengefasst hat. Papst Franziskus ist dabei auch darauf eingegangen, dass wir unsere Herzen für das Wort Gottes öffnen müssen, damit es wirken kann. Und so wollen wir jetzt noch einmal ein Lied anhören, wo es um dieses Wort Gottes geht. Hier ist für euch Amy Grant mit dem Song Thy Word. Das war Amy Grant mit dem Lied Die Word hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Seit letztem Donnerstag läuft der Film Lady Bird in den deutschen Kinos, worum es in dem Film geht, was er mit dem Glauben zu tun hat. Das hört ihr jetzt von Nadja, die als Volontärin hier bei Radio Horeb arbeitet.
4: Das eigene Zuhause kann einen ganz schön einengen, oder? Christine McPherson ist 17 Jahre alt und lebt mit ihrer Familie, Bestehen das Vater, Mutter und Adoptivbruder Miguel in Sacramento. Sie besucht das letzte Jahr einer katholischen Highschool und findet es in Sacramento langweilig. Sie liebt ihre Eltern, möchte aber auch endlich weg von zu Hause, dorthin, wo das ihrer Meinung nach wirkliche Leben stattfindet.
3: Ich will dorthin, wo Kultur ist. Wie Warum New York. ist meine Tochter bloß? Oder ein Connecticut oder New Hampshire. Die leben Schriftsteller in den auf diese Unis schaffen. Mom,
5: Du schaffst ja nicht mal die Fahrprüfung. Weil
3: du mich nicht oft genug üben lässt, so da. du tickst,
5: oder, oder sagen wir, wie du nicht tickst. bist du nicht mal die Studiengebühr wert, Christine.
3: Mein Name ist Lady Bird. Nein, ist er eigentlich nicht.
5: Und er ist absolut. Nenn mich Lady Dein Name Bird, ist so wie du es versprochen hast. Du
4: Christine, genannt Lady Bird, wird gespielt von Sawassi Ronan. Bekannt aus In meinem Himmel. Und wenn man wie Christine gerade 17 Jahre alt ist und denkt, das echte Leben spielt sich in der weiten Welt ab, nicht in der Enge des Heimatortes, begreift man noch nicht, wie tief die eigenen Empfindungen für das Zuhause sind. Christine möchte frei sein, das Leben genießen, als Ausdruck ihrer inneren Unruhe und dieser Aufbruchsstimmung steht der Name Lady Bird. Sich einen neuen Namen zu geben, ist sowohl ein kreativer als auch ein religiöser Akt, sagt Regisseurin und Drehbuchautorin Greta Gerving, die als Hollywood-Schauspielerin bekannt ist. Simon wird von Jesus zum Petrus gemacht, zum Fels. Christine schafft sich die neue Identität selbst mit dem Namen Ladybird. Die Unangepasstheit ihrer Tochter treibt Mutter Marion manchmal schier zur Verzweiflung. Bei deiner
5: Arbeitseinstellung würde ich sagen City College und dann in den Knast. Und dann wieder auf City College, vielleicht reißt
4: du dich dann auch mal zusammen. Lady Bird sehnt sich wie jeder Teenager an der Schwelle zum Erwachsenwerden nach Anerkennung und Liebe. Die glaubt sie zunächst in dem smarten Danny zu finden.
5: Lady Bird, dein Lover wartet. Hallo Hi. Danny, der berühmte Danny. Oh. <lacht> Du ja
4: Später beginnt Christine eine Romanze mit dem Rocker Kyle.
3: Also, ich, ich habe eure Thanksgiving-Show gesehen. Ich bin Ladybird. Ich bin eine Freundin von Jenna und sie erzählt dann dauernd, wie toll eure Band ist. Also, wollte ich es mal auschecken?
4: Ja, Jenna ist endcool. cool.
3: Ja.
6: Vielleicht sieht man sich mal am Dus oder irgendwo.
5: Klar, man sieht sich am Dus. Hey, ich bezahle dich nicht fürs Flirten. Ich habe nicht geflirtet. Schade
3: eigentlich.
4: Regisseurin und Drehbuchautorin Greta Gerwing sagt, Bei Filmen über junge Frauen dreht sich die Geschichte meistens um den Traumprinzen, der die Antwort auf alle Probleme und Fragen des Lebens ist. Doch so funktioniert das Leben nicht. Im Zentrum der Geschichte steht deshalb ganz klar die Mutter-Tochter-Beziehung. Keine Liebesgeschichte, sagt Gerwing, ist bewegender als die zwischen einer Mutter und ihrer Tochter. In dieser Beziehung steckt großes Potenzial. Für emotionale Konflikte, aber auch für herzerwärmende Komik. Genau damit. Spielt der Film.
5: Warum kann ich nicht einfach die Eier machen? Du brauchst zu lang veranstaltest ein Chaos und ich muss alles wieder sauber machen. Eier sind sowieso nicht gut für die Umwelt. Was?
3: Du hast sie gehört.
5: Ist schnell, bitte.
3: Seht euch die ganzen Fotos an. Jede Zeitung sieht aus
5: wie USA Today. Sherry und ich wollen vegan leben. Daher die Sojamilch. Du trägst Lederjacken. Die sind Vintage,
6: da unterstützt man nicht die Industrie. Die sind nicht durch, da ist überall Glibber. Du so liebst Brambles doch so. Schweine sind sogar klüger als
4: er.
3: Ich habe Brambles nie für ein Genie gehalten, okay? Mom, die Eier sind nicht durch. Bitte, mach dir deine Scheißeier an. Eier. Ich wollte ja, aber ich durfte
4: nicht. Die Handlung ist des Films ist im Jahr 2002 angesiedelt, das Jahr nach 9-11. Der Alltag der Teenager spielt sich noch offline ab. Der Terror des Krieges und die Unsicherheit des Arbeitsmarkts auf der einen Seite, Verliebtsein und Freundschaften auf der anderen. In diesem Spannungsfeld liegt die Herausforderung für Lady Bird. Es ist ein Teil ihrer Entwicklung zu erkennen, was die eigentlichen Reichtümer des Lebens sind. Obwohl Lady Bird eine katholische Highschool besucht und in einem katholischen Elternhaus aufwächst, ist sie insgesamt keine sonderlich religiöse Figur. Im Gegenteil, als Mädchen findet sie sich nicht wieder in der dreifaltigen Beziehung zwischen Gott Vater, Gott Sohn und Heiligem Geist. Das macht es ihr schwer, die Religion als den Weg zu sehen, der ihr im Leben einen Sinn gibt. Trotzdem ist es letztlich genau die Religion, die Anlass und Bestandteil ihrer Veränderung ist. Am Ende des Films geht Ladybird zurück in die Kirche, denn sie ist ihr Zuhause, auch wenn sie dort nicht bleiben kann. Stattdessen kann sie nur nach vorne gehen, die Geschenke annehmen, die ihr das Leben macht und sich dafür bedanken. Im Film wird deutlich, dass wir alle die Chance auf Gnade haben. Ladybird widerfährt sie immer wieder und es ist ihre Aufgabe zu lernen, sie auch anzunehmen. Ladybird ist ein Film, der das Leben einer Siebzehnjährigen zeichnet, so wie es ist. Voller Sehnsucht, voller Emotionen, voller Erwartungen und innerer Unruhe. Ladybird steht für jeden Teenager, der auf der Suche ist nach dem Sinn im Leben, nach dem Ort, an dem er sich zu Hause fühlt.
5: Also, Ladybird sagt ja immer, dass sie auf der falschen Seite der Gleise lebt. Und ich hab gedacht, das ist eine Metapher. Dabei gibt's da tatsächlich richtige Bahngleise.
0: So viel zu dem Film Lady Bird, der seit vergangenem Donnerstag in den deutschen Kinos läuft. Diesen Bericht habt ihr gehört von Nadja Neubauer. Sie ist Volontärin hier bei Radio Horeb. Das war der Song Wo bist du von Soul Devotion Music hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Und es geht hier am Abend jetzt direkt weiter. Und zwar hören wir ein Zeugnis von einer jüngeren Mitarbeiterin des Radios, Astrid. Sie arbeitet bei uns als Volontärin und hat in der Sendereihe Impuls, die morgens um 7.30 Uhr hier bei Radio Horeb läuft, erzählt wie sie zum Glauben gefunden hat, weil das so gut war, wiederholen wir dieses Glaubenszeugnis hier am Abend der Jugend noch einmal für euch.
6: Warum ich an Jesus glaube und nicht weglaufe? Weil er mich glücklich macht. Und warum ich mein Glauben in der Kirche lebe? Naja, das ist ein bisschen wie mit einer Fernbeziehung. Man kann jemanden schon lieben, auch wenn er weit weg ist und man ihn nicht unmittelbar vor sich hat. Aber das funktioniert nur, wenn man zwischendurch telefoniert, sich Briefe schreibt, und sich auch ab und zu mal besucht. Die Kirche ist in diesem Bild mein Telefon, mein Flughafen, ihr könnt es euch aussuchen, Bahnhof oder Auto, so dass ich meinen Liebsten hören, von ihm lesen oder ihn auch mal treffen kann. Ohne diese Vermittlung rutscht mir der Glaube schnell in Träumerei ab. Das passiert mir zum Beispiel, wenn ich länger nicht in der Beichte war. Dann vergesse ich einfach, wie ich Kontakt zu Jesus aufnehmen kann. Je länger ich nicht beichten war, desto mehr entgleitet mir das Bewusstsein davon, dass er ja die ganze Zeit bei mir ist, ebenso wie ein Liebender auch in Gedanken bei seiner Geliebten ist. Es gab aber in meinem Leben schon eine Zeit, in der ich mich von Gott abgewandt hatte. Einfach deswegen, weil es mir zu anstrengend war, mein Leben mit ihm zu leben. Zu beten, wenn ich keine Lust hatte, mich zu fragen, welche Taten und Gedanken in Jesus' Augen heute nicht in Ordnung waren und nicht zuletzt auf Dinge konsequent zu verzichten, von denen ich im Herzen wusste, dass sie Jesus missfallen oder meine Gedanken von ihm wegziehen. Das war mir zu mühsam und unbequem. Und ich habe Jesus daher auf das sprichwörtliche Rangiergleis gestellt. Um das Bild vom Anfang nochmal aufzugreifen, ich habe seine Nummer geblockt, habe seine Briefe ignoriert und vermutlich war ich irgendwann einfach zu taub, um die Türglocke zu hören, wenn er vor meiner Herzenstür stand und geläutet hat. Und das Ergebnis, das war folgendes. Ich habe mich einige Zeit aus dem vermeintlichen Netz einer verkrampften Moralität freigestrampelt, um dann ohne Gewissensbisse über die Stränge schlagen zu können. Es ist vermutlich dem Gebet meiner Eltern zu verdanken, dass dieses über die Stränge schlagen, bloß in viel trinken, die Nächte durchfeiern und in schlechter, aber partyfreudiger Gesellschaft zu sein bestand. Und natürlich aber auch darin, nicht mehr wirklich zu beten und so wenig wie möglich in die Kirche zu gehen. Natürlich, man kann so nicht lange leben – nach relativ kurzer Zeit war ich einfach fertig. Ich habe das vor allem körperlich gemerkt. Und irgendwann dämmerte mir dann, dass diese Erschöpfung tiefer ging, dass ich auch innerlich wie ausgeleert war. Denn Schlaf konnte wenig an dieser latenten Kraftlosigkeit ändern, die mich durch den Tag begleitet hat. Dazu kam, dass sich plötzlich auch Ängste einstellten. Die skurrilste unter diesen Ängsten war wahrscheinlich meine Insektenphobie, die ganz plötzlich aufgetaucht ist. Ich erinnere mich an lange Nächte in denen ich mit irgendetwas bewaffnet in meinem Zimmer stand und nach einer Mücke oder Spinne oder Fliege gesucht habe, die meistens wahrscheinlich nie gewesen war. Erschöpfung, plötzlich auftauchende Ängste und natürlich die ganze Zeit das Gefühl, mit meinem Leben überfordert zu sein, weil ich mich doch vermeintlich selbst um alles kümmern musste. Das war das Ergebnis meines Freistrampels von dem einengenden Netz christlicher Moralität. Ich glaube nicht, dass man mir äußerlich angesehen hat, wie schlecht es mir ging. Es war mir selbst nicht so richtig bewusst, beziehungsweise ich habe es mir nicht eingestanden. Die Grenze zwischen Nichtwissen und nicht wissen wollen ist ja bekanntlich auch fließend. Im Nachhinein sehe ich das aber schon ziemlich klar, dass es mir sehr schlecht ging und dass ich schon sehr weit weg von dem Menschen war, der ich eigentlich bin, beziehungsweise den Gott zu werden in mich hineingelegt hat. Ich erinnere mich dann an ein Gespräch mit einer Freundin, in dem ich zu ihr sagte oder sie vielmehr fragte, ist denn auf dem Grund aller Dinge immer nur Traurigkeit? Ich weiß nicht, was sie mir geantwortet hat. Aber dieser Satz hat mir mit einem Mal vor Augen gestellt, wie hoffnungslos und trüb mich mein Leben umgab. Und vor allem stand mir plötzlich vor Augen, dass es mir nicht immer so gegangen war. Dieser Kontrast und auch der Umstand, dass ich mich zugleich nicht mehr ganz genau daran erinnern konnte, wie es war, fröhlich bzw. glücklich zu sein, hat mich ordentlich erschreckt. Die Tatsache, dass ich von diesem Punkt wieder zurück zu Jesus gefunden habe, verdanke ich vor allem meinen Eltern, die mich im Glauben erzogen haben. Denn meine Reaktion auf das Bewusstwerden meiner Situation war, dass ich zum Rosenkranz gegriffen habe. Wahrscheinlich einfach deshalb, weil ich ihn als Kind immer meine Mutter habe beten sehen und sie ihn auch viel mit mir gebetet hat. Und mit dem Rosenkranz oder durch den Rosenkranz bin ich ganz langsam, Schritt für Schritt zur Kirche und zum Glauben zurückgekehrt. Der Rosenkranz war am Anfang nur ein Seil. Denn ich kann zumindest von mir sagen, dass man gar nicht in der Lage ist, zu beten und mit Gott zu sprechen, das heißt ihm auch zuzuhören, wenn da nicht die Kirche mit den Sakramenten und den anderen Christen ist. Die Gemeinschaft und das durchbetete Leben der Kirche als Ganzer ist die notwendige Stütze, um das Herz öffnen zu können. Und das heißt eben auch, seine ganze Erbärmlichkeit nicht nur zuzugeben, sondern auch zu zeigen, und sei es auch nur vor sich selbst und in der Beichte, wo einen außer dem Priester niemand hört. Natürlich waren mir diese Zusammenhänge alle nicht klar, als ich mit winstigen Schritten in das kirchliche Leben zurückfand. Und ich habe auch keine plötzliche Erleichterung von allen Belastungen gespürt, sobald ich mich wieder um eine andere Lebensausrichtung bemühte. Im Gegenteil, ich habe eher gar nichts gespürt und es war ziemlich mühsam, mich aus den alten Lebensstrukturen zu lösen. Aber eines wusste ich instinktiv. Der Rosenkranz ist mein Rettungsseil. Und dann, ja dann, war da noch das Versprechen der Kirche, an dem ich mich auch festgehalten habe. Nämlich, dass Jesus uns in den Sakramenten und im gemeinschaftlichen Leben der Gläubigen wirklich begegnet, auch wenn wir es nicht spüren. Dieses Versprechen war damals wie eine Antwort auf die Frage, die ich meiner Freundin gestellt hatte. Denn es besagt ja eigentlich, zumindest habe ich es so verstanden, ja, du hast recht, auf dem Boden aller Dinge dieser Welt, wirst du nichts finden als Tod, Traurigkeit und Leere. Aber die Welt ist nicht alle Wirklichkeit, sondern dahinter, nicht immer mit weltlichen Sinnen zu erfahren, ist die wahre Wirklichkeit, nach der du dich die ganze Zeit vergeblich ausstreckst. Und hier, also in der Kirche, hier findest du sie. Je länger ich mich bemühe, in der Kirche meinen Glauben zu leben und aus ihren Schätzen schöpfe, desto mehr begreife ich seither, dass Jesus mich nie verlassen hat dass er nur hinter der Mauer stand, die ich um mich gebaut hatte, nachdem ich mich jenes moralischen netzes entledigt hatte. Er stand da und hat gewartet. Und als die Mauer bröckelte, weil ich sie nicht mehr halten konnte, da hat er mir durch die Erinnerung an meine Mutter, seine Mutter geschickt, an deren Hand und Rosenkranz ich dann langsam über die Mauerreste gestiegen bin. Ich werde das vermutlich immer mehr und tiefer begreifen, je länger ich den Weg mit Jesus gehe. Aber schon durch das Wenige, das ich begriffen habe und erfahre, kann ich sagen, Jesus macht mich glücklich. Und er ist der Einzige, der die Abgründe meines Herzens füllen und überschreiten kann. Deswegen glaube ich an ihn. Und die Kirche? Nun ja, sie ist eben der Ort, auch im geistigen Sinne, an dem Jesus zu mir kommt. Freilich, es gibt Regeln. Aber eigentlich sind es ja nur Belehrungen darüber, wie ich Jesus so gegenübertrete, trete, dass es ihm und mir Freude macht. So, wie meine Mutter mir früher beigebracht hat, wie man sich gut benimmt, damit wirklich ein Treffen unter Freunden bei Tisch Spaß machen kann und man sich nicht die ganze Zeit unsicher und verkrampft fühlen muss, weil man nicht weiß, wie man sich bewegen und was man sagen und tun darf. Insofern ist die Kirche mir mehr, mehr als nur Flughafen oder Bahnhof. Sie ist die Schule, die ich mein Leben lang besuche, um mich für mein Leben im Himmel vorzubereiten. Und da ich diese Schule ja nicht alleine besuche, ist neben so manchem mühsamen und schmerzlichen Lernprozess auch ein großer Anteil echter Freude dabei. Und bei der guten Laune und Heiterkeit, die mitunter zwischen den Schulbänken herrscht, möchte ich einen langen Weg in den Himmel manchmal nicht missen.
0: Das war Astrid Moskopf, die hier bei Radio Horeb als Volontärin arbeitet und über ihren Glaubensweg erzählt hat, wie es kommt, dass sie heute gerne den Glauben lebt und diesen vor allem auch in der katholischen Kirche. Für euch gibt es jetzt wieder Musik und zwar David Crowder mit dem Song Here's My Heart. Das war David Crowder mit dem Song Here's My Heart. Ihr hört hier den Abend der Jugend bei Radio Horeb. Und wie viele von euch wissen, kann man Radio Horeb inzwischen schon seit 21 Jahren empfangen. Das war ein weiter Weg. Angefangen hat es über den Astra-Satelliten ganz spannende Empfangsmöglichkeiten hat es dabei gegeben. Doch im Laufe der Jahre hat sich Radio Horeb dabei auch weiterentwickelt. Und ich habe jetzt hier... Ja, man könnte sagen, ein Gast im Studio und zwar ein kleines Gerät, das Alexa heißt und mit dem man auch Radio Horeb empfangen kann, wie das geschieht. Das möchte ich euch jetzt einmal vorführen. Zuerst einmal einen schönen Gruß an Alexa. Alexa, sagst du Hallo? Hi. Alexa kann neben Hallo sagen auch verschiedene andere Dinge, zum Beispiel Alexa, erzähl einen Witz. Erzähl einen Witz.
5: Fragt die Lehrerin. Fritzchen, warum nennen wir unsere Sprache auch Muttersprache? Antwortet Fritzchen, weil Fatih ihn nicht zu Wort kommt.
0: Genau, so sieht das bei Alexa aus. Es gibt aber vor allem, dafür ist Alexa ganz besonders praktisch, die Möglichkeit, damit Radio Horeb zu spielen. Und zwar mit dem folgenden Befehl, den man an Alexa gibt. Alexa, spiel Radio Horeb.
5: Willkommen bei Radio Horeb. Was kann ich für Sie machen? Wenn Sie es nicht wissen, können Sie Hilfe sagen.
0: Spiel das Live-Programm.
5: Radio Horeb live.
0: Und schon startet das Live-Programm bei Radio Horeb. Außerdem habt ihr über Alexa Zugriff auf den Podcast-Bereich, um alle Sendungen noch einmal nachhören zu können. Diese Sendung vom Amt der Jugend könnt ihr übrigens auch jederzeit nachhören, auch die vergangenen Sendungen Dafür geht ihr einfach auf unsere Homepage www.horeb.org, da findet ihr die Mediathek und da ist dann der Podcastbereich und auch die Sendung mittendrin zu finden. Da könnt ihr alle möglichen Sendungen der letzten Wochen und Monate nachhören und dann natürlich auch die Sendung von heute. Alles Gute, bis zum nächsten Montag, da geht es dann um das Thema Lobpreis. Wenn euch das interessiert, herzliche Einladung, nächsten Montag mit dabei zu sein. Und Alexa kann jetzt sich zur Ruhe begeben. Mit folgendem Begriff ist das bei Alexa auch möglich. Alexa, Selbstzerstörung aktivieren.
5: Selbstzerstörungssequenz gestartet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Eins. Es ist ein Fehler aufgetreten.
0: Tja, das war dann wohl doch nichts. Aber vielleicht auch besser so, denn Alexa könnten wir noch gebrauchen, um Radio Horrib zu hören. Es hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Euer Nikolaus.